家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei der China Lounge hier am Merricks. Ich bin Claudia Wessling, leite den Bereich Publikationen und Produktentwicklung hier am Institut und freue mich heute besonders, es ist eine Premiere, dass wir einen Europameister hier haben. Henning Harnisch, ehemaliger aktiver Basketballspieler bei Alba Berlin, heute Vizepräsident des Vereins. Sie haben viele Rekorde in Ihrem Leben gebrochen, neunfacher deutscher Meister mit Bayer Leverkusen und Alba, 1990-91 Basketballer des Jahres, auch sehr beeindruckend, und 169-facher Nationalspieler, einer der, auch ein Rekord, ne? und seit einiger Zeit sind Sie auch regelmäßiger China-Reisender und deswegen sind Sie hier, denn wenn ich jetzt mit Ihnen über Basketball reden würde, würde das, glaube ich, ein sehr kurzer Abend werden, ehrlich gesagt. Der Anlass für dieses äh, Interview, über das ich mich sehr freue, ist, ähm, dass in China in, am 31. August die Basketball-WM äh, stattfindet. Es ist das erste Mal, dass dieses Turnier in China ist. Ähm, Sie werden da sein, zumindest als Zuschauer, denke ich. Und für uns ist das natürlich eine schöne Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, ähm, wie bedeutsam dieses Ereignis äh, für China ist, wie bedeutsam der Basketballsport für China ist und wie bedeutsam das auch für uns ist ähm, im Dialog mit China, über den Sport. Aber Herr Hannisch, Sie sollen hier nicht China analysieren, das haben wir im Vorgespräch besprochen. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich Sie doch noch mal bitten, ein klein bisschen über Ihre Biografie zu erzählen. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und Sie antworten ganz kurz, da die meisten von Ihnen... Ganz kurz Buch kann ich ja so schlecht. Versuchen Sie mal, damit wenigstens alle irgendwie im Bilde sind. Also Basketball, wo entdeckten Sie Ihre Leidenschaft für diesen Sport? Gymnasium Philippinum in Marburg, fünfte Klasse Basketball AG. Cool. Sieht man mal, Basketball AG bringt was und AG ist generell. Ich habe in der Ruder AG meine Leidenschaft fürs Rudern entdeckt. Übrigens kann ich aber nicht so gut wie Sie Basketball. Wie würden Sie Ihren Beruf zwischen 1988 und 1998 beschreiben? Ich durfte meine Leidenschaft zu einem Beruf machen und es hat sich nie nach einem Beruf angefühlt. Das heißt, Sie haben als Leistungssportler Basketball gemacht bei Alba und Bayer Leverkusen, vorher da, ne? Ja. Was ist in dieser Zeit Ihr größter Erfolg oder vielleicht Ihre Spezialität als Spieler gewesen? Ich sage eigentlich immer, dass man äh, nie als Sportler über damals reden sollte, weil das interessiert niemanden. Aber wenn mhm. Sie mich jetzt fragen, ähm, Europameister 1993, das war ein äh, frühes Sommermärchen. Das äh, kommt nicht oft vor, dass man als Basketballer im am Sonntagabend nach der Tagesschau die zweite Halbzeit im Endspiel hat. Ähm, da eine Mini-Anekdote. Äh, dieser Abend mit dem Titelgewinn endete am nächsten Morgen in einem See, ich weiß den Namen nicht mehr, mit Blick auf Schloss Schwanstein. Es war eine lange Party. Und ich kam aus dem Wasser raus und da war ein Vater mit seinen beiden Kindern und guckte mich an und sagte, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Super. Da wusste ich als Basketballer in Deutschland, einen Augenblick war ich irgendwie Teil von was. Sehr cool, im See in Neuschwanstein. Ja. Hm. Welcher Ihrer Spitznamen gefällt Ihnen besser und warum? Sie wissen, welche beiden Spitznamen ich meine? Oder soll ich sie sagen? Na, es gibt noch viele mehr und Spitznamen <lacht> sagen ja auch immer was. Spitznamen kriegt man auch, äh, wenn man sich wehrt, bleiben die länger. Ähm, mein erster war auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz Motorschaden. Das klingt wenig Das nett. klingt richtig gut, <lacht> habe ich mir gemerkt. Äh, Double H fand ich ganz doof. Double H. H wie Henning Hanisch und Double okay. wie Henning Hanisch. 
Flying Henning fand ich gut. Ja, klingt auch sehr dynamisch. Hätte ich jetzt auch gewählt. Ja, jetzt ist es Grounded Harnisch. <lacht> das klingt dann nicht mehr so dynamisch, aber Sie sind ja trotzdem noch viel unterwegs. Okay, mit 30 sind Sie raus aus dem Leistungssport. Ziemlich früh, aber gut, Sie hatten Ihre Gründe. Wie würden Sie denn Ihren Job heute beschreiben? Ja, heute habe ich für mich einen Traumjob, der ähm, letztlich, also all das, das mich im Sport interessiert, darf ich beruflich machen, fühlt sich schon wieder meistens nicht wie ein Beruf an und äh, am Montag durfte ich ein Radiointerview geben, kann jetzt mal angeben ähm, und da meint der Journalist danach, sie sind ja ein echter Vernetzer, und nicht Günther Netzer, sondern Vernetzer und ähm, dann dachte ich, ja stimmt, das macht mir auch Spaß, mich interessieren inhaltliche Sachen und äh, ein bisschen Prediger gehen, das hilft auch und äh, das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Äh, ich mache das vornehmlich im Kinderjugendsport. Ähm, darüber reden wir jetzt nicht so viel, aber es hat schon auch was mit China zu tun. Ähm, ich habe erkannt, die meisten Leute wollen das nicht immer teilen mit mir, dass der Kinder- und Jugendsport in Deutschland in einer riesengroßen Krise ist. Es ist nie ein, eigentlich nie ein öffentliches Thema ähm, und meine Frage ist halt immer, warum ist denn das so und warum organisieren wir das nicht anders? weil ich ja selber gemerkt habe, was in diesem Sport steckt, wie viel Identitätsstiftendes und wie viel Spaß das auch macht, wenn man irgendwann halt sagen kann, ich bin Ruderin oder ich bin Basketballer, so ähnlich wie mit Kunst, Musik, den beiden anderen guten Schulfächern. Und ich finde, da müssten wir eigentlich viel mehr tun, gerade wenn wir so den, die Schwächsten in der Gesellschaft in den Blick nehmen, wo nicht diese positiven Zufälle, die vornehmlich was mit Eltern zu tun haben, wirklich wirken. Und dann frage ich mich mal, warum ist denn das eigentlich nicht ein positiv politisches Thema, wo man so gegen dieses, ich bin gegen, das ist doof oder die muss weg, man sagt, lass uns das mal auf die Fahne schreiben und hier eine neue große Sporterzählung starten, wo man Möglichkeiten schafft, dass mehr Kinder, Mädchen und Jungen in den Sport reinwachsen und das dauerhaft bleiben. Jetzt habe ich doch wieder... Da kann ich mir vorstellen, dass es da viel zu vernetzen gibt und dass das sehr anstrengend ist, da mit der Politik auch drüber zu diskutieren. Die haben sicherlich oft andere Prioritäten. Braucht man Steherqualitäten. Ja, die haben sie ja. Also, Aber Ihre Vernetzungsqualitäten können Sie wahrscheinlich dann in China ganz gut einsetzen. Lassen Sie uns einfach mal von Ihrer Biografie ein bisschen wegkommen und dahin, was Alba in China macht. Ich habe gelesen, man nennt Sie manchmal den Außenminister von Alba. Da haben Sie dann ja mit China ein sehr verantwortungsvolles Feld, ein komplexes Land sich ausgesucht. Aber Sie sind da offenbar sehr erfolgreich gewesen, haben schon Kooperationen mit dem Pekinger Basketballverband etabliert und mit mehreren deutschen Schulen in Shanghai und Peking, wenn ich das richtig verstanden habe, und sind jetzt ganz oft schon in China gewesen. 10.000 junge Chinesen und Deutsche, hat mir Ihr Kollege gesagt, haben Sie schon zusammengebracht über den Sport. Was war denn, als Sie angefangen haben, die Motivation, das jetzt ausgerechnet in China zu versuchen? Ja, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Und das, das, das hört sich natürlich erstmal wahnsinnig willkürlich an. Und jeder, der China ein bisschen kennt, weiß, dass China halt überhaupt nicht bespielbar äh, be ist. Ne? Man hat immer kleinere Ausschnitte. Bei uns ist so, Basketball ist bei uns immer im Verein mit den ganzen Kindern und Jugendlichen. Wir sind der größte deutsche Basketballverein. Bei uns spielen noch so eine Zahl, äh, rund 10.000 Mädchen und Jungen regelmäßig Basketball. Der Kern sind 1.500. Ähm, und die Idee ist immer, Basketball nutzen als Medium für Austausch. Innerhalb der Stadt, innerhalb von Deutschland, aber auch international. Wir haben Partnerschaften, die gehen nach Spanien, in, in die USA. Wir haben mit dem Schliemann-Gymnasium am Prenzlauer Berg gibt es ein Wahlpflichtfach American Basketball. Das kann man wählen, statt 
irgendwas, was man nicht wählen will. Und ähm, als Basketballer ist das natürlich toll und das mündet, dass man dann mit diesem Wahlpflichtkurs an die Ostküste der USA fährt und da Highschool, College und Profibasketball kennenlernt. So, und Das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass die Idee mit China ähm, auftauchte, nämlich, also ich dachte sowieso, ähm, unsere Kinder müssen auch China kennenlernen, weil, äh, kommen wir ja später drauf, in China ist Basketball unfassbar populär. Also mit Abstand der populärste Sport. Ich dachte früher mal, das wäre Tischtennis. Das ist auch populär, glaube ich, aber Basketball bei Weitem mehr. Und dann traf sich das damit, dass unser Namensgeber, die Alba Group, das Berliner Recyclingunternehmen seit Jahren sehr aktiv ist in China mit dem Thema Recycling. Und die Profimannschaft, Profisport in Deutschland ist im Basketball so, irgendwann kommt man nicht mehr wirklich weiter, weil der Fußball hat ja so viel und äh, die Frage ist, wo kriegt man neue Partner her, Sponsoren? Und dann war das ziemlich offen und klar, der Fußball macht das ja länger schon, äh, der kooperiert in China und ist da sehr aktiv, dass wir das eigentlich auch probieren wollen. Einerseits dadurch äh, die Alba Group zugänglicher machen als Unternehmen und zum anderen uns als Verein da anders platzieren. Und dann gab es diese strategische Idee, dass wir uns konzentrieren auf Orte ähm, und thematisieren über Basketball das Thema Sprache und Kultur. Und für uns sind die deutschen Schulen in Peking, Shanghai und Hongkong die logischen Partner, verbunden mit den äh, Organisationen drumherum, der D. Goethe-Institut, also all das, was da tätig ist, äh, und den Passschulen, also den ähm, chinesischen Schulen, in denen man ähm, Deutsch lernen kann, mit, mit einem Abschluss auch, und dass man die Leute durch Basketball zusammenbringt. Und dazu an den Orten auch Partnerschaften ist der Pekinger Basketballverband und der Shanghai, dass man sozusagen das Lokal nochmal unterfüttert und auch legitimiert. Mit dem Traum, drüber gibt es da noch ein Profiteam aus den Städten Shanghai und Peking. Da sind wir im losen Dialog, aber diese Partnerschaft, man muss ja Partnerschaft auch wollen. Also man kann sich hinhocken und reden, aber wenn nicht beide Seiten sagen, hey, das wollen wir machen, dann bleibt es erstmal in einem losen Dialog. Aber das war so die Grundbedingung und das haben wir von vorneweg Konrad Ziesch, der ist auch heute Abend hier, ein echter China-Fachmann auch. Wir beide haben das mit einem Pool von Trainern in den letzten sieben, acht Jahren aufgebaut und ich war jetzt wahrscheinlich knapp 20 Mal in China unterwegs und nochmal Peking, Shanghai, Nanjing, Hongkong, aber die anderen Bereiche würde ich mir gerne so nach und nach erobern, aber da sind wir noch nicht tätig. Trauen Sie sich im Moment noch nicht so ran. Eine einfache Frage, wie geht das eigentlich mit den Sprachproblemen, wenn man jetzt dann so im Basketball zusammen ist? Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie da über deutsche Schulen gehen, dann hat man ja wahrscheinlich da irgendwie Partner, die beide Sprachen können. Aber irgendwann steht man ja alleine auf dem Platz mit einem Haufen chinesischer Spieler, die vielleicht kein Englisch können. Wie machen Sie das? Na, mit den Sch äh, Schülern von den chinesischen Schulen, die Deutsch lernen, da wäre es ja optimalerweise so, dass die schon richtig gut Deutsch sprechen. Und können sie? Na, manchmal, manchmal auch nicht. Äh, Sprache ist ein Thema, das, deswegen, also dieser Dialog startet ja im Sport, im Spielsport viel, viel schneller als, das ist immer ein Thema. Und man kann sehr viel auf dem Spielfeld lösen, ohne sich verbal austauschen zu können, aber Dolmetscher, Dolmetscher sind unabdingbar. Das ist was, wie sich das viele Leute denken, ich hätte das so gerne an der Schule gehabt, jetzt sage ich das, weil ich werde die Sprachen nicht lernen können mehr.
bin dafür nicht begabt. Schade. Das ist auch sehr herausfordernd, also da müssen Sie sich jetzt auch nicht schämen. Ja, gibt bestimmt hier im Raum einige, die das schon probiert haben oder auch können. Allerdings, ähm, da sehe ich hier einige direkt vor mir sitzen. Ähm, wie ist denn das? Sie haben mal in einem Interview gesagt, in China läuft vieles nach anderen Mustern ab. Was meinen Sie damit? Also nochmal Beispiel, die ich bringe. Beispiel, die ich bringen soll nie sagen, ich kenne alles. Ja, jeder, der China ein bisschen kennt oder da war, weiß, dass das Thema Bildung halt komplett anders läuft. Und Sport ist ein Teil von Bildung und wie soll ich das sagen? Also die Lernmuster sind komplett andere. Also dieses Eintrichtern, dass man was so repetitiv macht, ist der Kern. Und äh, heutzutage spielt man so eigentlich nicht Basketball. Basketball spielt man, indem man daran arbeitet, dass man selber Entscheidungen treffen kann, dass man sich selber auflädt mit, was das Spiel einen gibt und man weiß, was rechts ist und links ist und wer rechts und links steht und man selber kreativ wird. Das wäre so in meiner Sicht ein Ideal. Und das ist bei Spielsportarten in China ähm, ist ein riesengroßes Defizit, ein Manko. Äh, deswegen kaufen die sich auch Spezialisten ein in diesen Spielsportarten, aber die auch durch die Bank eigentlich alle immer sagen, sie sehen immer die Möglichkeiten, weil es gibt ohne Ende Spielfelder, ähm, Fußballplätze und alles. Äh, das sind ohne Ende ist die Infrastruktur da jetzt, sind die Leute auch da, ähm, aber man kann es nicht einfach drehen. Das ist eine Kulturfrage und ist eine historische Frage. Und ich glaube, dass man da ziemlich schnell an seine Grenze kommt, zu denken, hey, das müsste man doch so machen. Da fehlt sozusagen eine Kommunikation, die das wirklich möglich macht oder der eigene Wille. Bemerken Sie denn, dass sich was ändert, wenn Sie viel mit chinesischen Spielern trainieren oder Schülern, dass die irgendwie versuchen aufzunehmen, wie in Deutschland Basketball spielt, gespielt wird, dass das irgendwie, dass man da versucht, diese unterschiedlichen Konzepte einzubinden? Oder spielen dann beide auf völlig unterschiedlichen Seiten sozusagen? Es gibt halt noch einen Punkt, der ist, glaube ich, auch wichtig. Es gibt in China ganz stark das Konzept der Sportschulen, dass, wenn man ganz gut ist in der Sportart, irgendwann auf diese Sportschule kommt und dann wie im Internat halt lebt und, und die Sportart ausschließlich macht. Diese Sportschulen sind normalerweise so angelegt, dass die klassische Bildung keine große Rolle spielt, aber man trotzdem durch den Sport seinen Schulabschluss kriegt. Dementsprechend sind bildungsinteressierte Eltern, schicken ihre Kinder nicht mehr an die Sportschulen, äh, sondern an andere Schulen. Dort wiederum, und das ist das zweite Problem, ähm, spielt Sport gar keine Rolle. Sport hindert das auswendig Lernen das Lernen von allen anderen Sachen. Gleichzeitig gibt es auf eine positiv naive Art diese Sehnsucht nach Basketball, ähm, große Fantasien, die durch die NBA kommen, die medial auch extrem da ist, also von Spiele zeigen bis Werbung, ähm, dass man überall junge Leute, ältere Leute spielen sieht. Äh, auf Hinterhöfen, in Parks, an den Unis ohne Ende. Also es gibt die großen Unis, haben dann Freiplätze, da sind 30 Plätze nebeneinander und überall spielen die. Also oftmals auch gar nicht mit Sportsachen. Dann fragt man sich, okay, die müssen eigentlich auch lernen, aber die schaffen das in den Lernpausen. Also es ist sehr interessant. Also die Sportschulen ist ein altmodisches Traditionsmuster, was nicht beerdigt wird. Und es gibt in einem klassischen Bildungssystem keine Idee für, wie man modernen Sport lebt und gleichzeitig eine unglaubliche Liebe zum Spiel.
Ein sehr ungelöstes Dreieck. 400 Millionen Anhänger gibt es so Schätzungen, hat Basketball in China, vielleicht auch ein bisschen ähm, ausgelöst durch diesen Yao Ming, diesen erfolgreichen NBA-Basketballspieler, Anfang der 2000er war er, glaube ich, aktiv. Nein. Oder noch kürzlich? Ja, das eine, ich finde es immer interessant, wenn halt Leute eine Zahl sagen, 400 Millionen Anhänger hat das ja, Spiel. Wie kommen die auf die ja. Zahl? Aber Vielleicht sind es Zuschauerzahlen für diesem Programm, also das rate ich jetzt auch nur ehrlich gesagt. Wäre eine ganz gute ähm, Quote. Ja. Ja. Nein, ja. Yao Ming ist eine, in, so wenig ich sonst über die ähm, chinesische neuere Geschichte sagen kann, aber Yao Ming ist total wichtig in der chinesischen, ja, im, ähm, in der Gesellschaft im Sinne von, wer er ist als Mensch und was er erzählt. Er ist als, wer von Ihnen kennt Yao Ming nicht? Schon? Okay, Yao Ming ist, äh, man denkt ja immer, die meisten Chinesen werden recht klein. Yao Ming ist 2,32 Meter. Ich stand vor einem Jahr neben ihm und das ist, ist mir noch nie passiert. Ich dachte, was ist das? Ist nicht nur 2,32 Meter, sondern ist auch gefühlt 2,32 Meter mächtig breit. Und Yao Ming ist als ganz junger Mensch, war der erste Chinese, der wirklich aufgebrochen ist, seinen Koffer oder Rucksack gepackt hat und ist in die NBA gegangen. Als Chinese, begleitet von dem ganzen Land gefühlt und hatte große Probleme am Anfang, sich durchzusetzen. Das ist eine andere Kultur, ein anderes Spiel. Es ist auch nicht so, dass die amerikanischen Spieler wahrscheinlich unbedingt auf ihn gewartet haben. Und er hat sich aber durchgesetzt. Er hat sich durchgesetzt, stellvertretend für, für China und hat das ganze Land so stolz gemacht und äh, ist dazu halt noch ein astreiner Typ, dass er in den USA auch total populär geworden ist. Und er war und ist eine total wicht wichtige Brücke zwischen diesen beiden Ländern und Kulturen. Und äh, ja, er hat praktisch China anders in den USA erzählt und viel zugänglicher gemacht. Ein Land, was sonst, ne, anders als die Rolle der USA früher, durch die Popkultur und so, was wäre das Äquivalent in China? Am ehesten ist es Yao Ming. Das ist sicher auch sehr einzigartig. Nun ist er ja nicht der einzige Grund, warum der Sport so populär ist in China. Was sind denn die anderen Gründe aus Ihrer Sicht? Basketball ist ein Spiel, was sich einfach spielen lässt. Man braucht nicht viel Platz, gerade im städtischen Raum. Da ist ja schon was los an Mensch. Mhm. Ähm, das sind Kleinstädte mit 10 Millionen Einwohnern ähm, und ziemlich früh, interessanterweise durch das YMCA, also das US-amerikanische, ähm, wie nennt man das, das Jugendwerk, Jugendwerk genau, christliche Jugendwerk, äh, haben die Missionare äh, früh im 20. Jahrhundert sozusagen als, ihre, als ihr Geschenk, haben das Spiel mitgebracht und die Chinesen haben es sehr dankbar auf, aufgenommen. Ähm, es ist interessant, weil das alles dann in den letzten 50 Jahren ziemlich isoliert blieb und, und, und unter sich blieb, bis die NBA sich halt äh, als globales Unternehmen, ist die amerikanische Profiliga, auf, auf den Weg gemacht hat und ganz präsent geworden ist in China. Ähm, und aber sehr viel Schaden angerichtet hat. Also was ich meinte, diese Faszination für Spiel, das sind dann Fantasien, die größtenteils aus der NBA kommen. Und wenn man dann an so einer Uni guckt, wie die spielen, denkt man, die haben jetzt so viele NBA-Fantasien, die tun so, als ob sie das wären. Und äh, selbst in der ähm, chinesischen Profiliga spielt man 
so, als ob sie NBA wäre, aber man ist nicht so gut. Und äh, die dementsprechende, das sind schwierige, ist eine schwierige Liga, der Stil ist schwierig. Deswegen ist die Weltmeisterschaft jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass so die ganze Welt ins Land kommt und diese anderen Spielstile, die eigentlich viel mehr zu China, wenn es moderner spielen würde, passen, sind, sind halt da. Ich glaube, da haben einige Leute Hoffnung. Wie schwer war denn das für Sie dann als deutscher Verein, da überhaupt einen Fuß an den Boden zu kriegen, wenn die alle nur MBA wollen? Haben die erst gesagt, die Deutschen können aber kein Basketball? Oder? Ja, wir haben eigentlich, haben wir das falsche Spiel dabei, hätten wir Fußball gesagt, wäre mhm. vieles leichter gewesen. Aber wir machen uns ja immer schwer, deswegen spielen ja Basketball. Erzählen ein bisschen was von Dirk Nowitzki. Den kennen die noch, ja. Den kennen die ja noch. Und dann äh, ist unser Vorteil, äh, es kennen viele Leute, generell sind die Deutschen äh, nicht unpopulär. Ich finde, da gibt es auch so ein paar Sachen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Aber so eine Art von Humor und Alltagswitz, der ist ein bisschen vergleichbar. Ähm, also nochmal, es ist nicht leicht, aber wenn man dann beharrlich ist und nicht nur sagt, ich bin jetzt einmal da und dann klappt das alles, sondern man immer wieder kommt, das aufbaut, Vernetzung herstellt und die Leute sehen, dass einem ernst ist und dass da was wächst und gestaltet und vor allen Dingen Kinder im Spiel sind, wortwörtlich, dann geht das Schritt für Schritt und es hat auf der höchsten Stufe mit dem Profiteam dafür gesorgt, wir haben seit fünf Jahren, ist jetzt der zweite chinesische Trikotsponsor, Techcent, chinesisches Unternehmen. Also es wird mehr und mehr verstanden, dass das im Sinne einer nicht transatlantischen, aber Beziehung, die einen weiten Weg geht, dass es ein gutes Erzähl Glied sein kann, also wie halt etwas hin und her wandert. Ne? So abstrakte Sachen wie äh, Wirtschaft äh, sind immer wichtig, aber wenn man es schafft, Basketball zu nutzen, dass das was anderes trans transportiert und mög Möglichkeiten des Austauschs schafft, wie wir jetzt äh, einige Schülergruppen bei uns hatten, ähm, Berlin eignet sich ja total, ne? dass man hier in den Ferien Basketball spielt, aber auch die Sprache lernt ein Stück weit und sich das alles anguckt, dann ist das sehr ausbaubar. Da und andersrum auch, wenn man weiß oder annähernd weiß, wie wenig Chinesisch lernen und chinesische Kultur ein Thema ist an deutschen Schulen, sind wir auch gerade dran bemüht, etwas aufzubauen, was ein Äquivalent wäre zu diesem American Basketball. Und vielleicht ein bisschen Chinesisch lernen über Basketball-Vokabeln. So als erste feine Schritte und das möchten wir unbedingt ausbauen. Sicherlich ein guter Weg verglichen mit Vokabeln-Pauken auf der Schulbank. Ich komme gleich auch nochmal auf dieses Thema zurück, wie die Zusammenarbeit genau hier vor Ort auch ist. Ich wollte trotzdem nochmal fragen, Sie haben es gerade selber auch schon angedeutet, Fußball ist ja in China, wird sehr gepusht, auch von Regierungsseite sogar. Xi Jinping hat der Präsident kürzlich gesagt, bis 2050 will China zur Weltklasse aufsteigen. Deutsche Bundesliga-Vereine reisen dahin und verdienen sehr viel Geld mit Spielen in China vor Ort und mit Trikotverkauf. Ist das im Basketball ein ähnliches Volumen? Gibt es da auch sowas von, von Regierungsseite, wo die sagen, ah, wir fördern euch, wir wollen jetzt hier auch Basketballriesen werden? Weil, also ich persönlich habe davon noch nichts gelesen. Also die Weltmeisterschaft ist ein ganz klares Zeichen, dass man Anschluss finden will. Das offizielle Ziel in diesen überschaubaren Zeiten von 30 Jahren Erster werden, ähm, kenne ich im Basketball nicht. Aber Yao Ming, der jetzt der Präsident ist vom Basketballverband und diese Weltmeisterschaft mitleitet, ich glaube, der spürt schon Druck, um dass sowas kommen muss. 
Der Fußball wird aber anders gepusht und es ist ein Stück weit künstlicher als das, was im Basketball passiert. Weil einfach in der breiten Bevölkerung nicht so wahnsinnig viel Fußball gespielt wird oder wenn dann auch nicht so gut wahrscheinlich. Also es wird Fußball gespielt, aber längst nicht so viel und gut wie Basketball. Wie erleben Sie dann so diese Vorbereitungen zur WM? Die Olympischen Spiele 2008 hat Peking ja sehr aktiv genutzt, um auch so ein positives Bild von dem Land zu zeichnen, als Sportnation, als offenes Land, wo internationale Gäste willkommen sind. Ist das jetzt bei der Basketball-WM vergleichbar? Hier in deutschen Medien zumindest hat man ja jetzt noch nicht so viel gehört. Und ich erinnere mich, bei, der Olympischen, bei den Olympischen Spielen waren massive Berichterstattungen was Peking alles treibt und so. Das hier wird jetzt so ein bisschen auf kleinerer Flamme gekocht. Ist das nur mein Eindruck, dass ich zu wenig gelesen habe oder ist das wirklich so? Ja, welcome zu alles, was nicht Fußball ist in Deutschland. Ähm, die Sport Olympische Spiele. Sportschau heißt Sportschau und was läuft da am Samstag? Ja, auch äh, die WM wird ja noch nicht einmal im öffentlich zugänglichen Fernsehen gezeigt, auf regelmäßiger Basis, wenn sich nicht was geändert hat seit gestern. Nein, das ist Teil, wie ich finde, einer großen Problematik, also wie wir Sport in Deutschland erzählen. Aber das werden wir heute Abend nicht lösen können. Das, das ist, ist der eine Teil. Es wird, wenn die Weltmeisterschaft losgeht, es, es wird präsent sein. Aber das ist gleichzeitig geht gerade Fußball los, also es wird klein sein, weiterhin. Es ist immer so, wenn dann Deutschland gut spielt, dann kann, kann es mehr werden. Also so war es die letzten Jahre auch im Handball. Und andersrum müsste ich jetzt lügen, wenn ich das wirklich wissen würde, wie es in China aussieht. Ich glaube, wenn wir jetzt Montag dahin fliegen, Teile schon Sonntag, wird man das vor Ort erst so richtig merken können. Also das von hier aus lässt sich das schwer beurteilen. Wie ich gerade schon in der Anmoderation auch ein bisschen angemerkt habe, findet das Ganze ja durchaus jetzt in einer relativ spannenden politischen Situation statt mit diesen Protesten in Hongkong. China bewegt sich auf den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik zu. Glauben Sie, dass das in dem Wettbewerb irgendeine Rolle spielen kann? Das ist so Und wenn, was. dann wie? Mhm. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es Erfahrungen. Wie, wie man das macht, dass es nicht auftaucht. Nein, und grundsätzlich ist das ja was, ich werde das öfter gefragt, auch von meiner Familie, meiner Frau, äh, warum fahrt ihr immer nach China? Und ähm, meine Antwort, das ist jetzt sehr subjektiv, ist, äh, ich glaube, bis man irgendwo hin nicht mehr fahren soll, muss sehr viel äh, passieren, weil was wir machen, ist einen Dialog anbieten mit den Leuten, die, die sich freuen, die et etwas haben und die auch etwas zurückkriegen. Ähm, wenn man diesen Dialog nicht führt, äh, isoliert man und äh, versteht nicht, was eigentlich wirklich die Lage ist vor Ort. Und das würde ich immer verteidigen wollen. Äh, trotzdem sind wir nicht blind. Also wir wissen, wo wir sind und wir wissen auch, wie wir uns verhalten müssen. Ist denn bei Ihnen, also ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel Fußball zurück, der DFB hat ja auch versucht, teilweise chinesische Teams hier ins Land zu holen und es gab da diesen einen denkwürdigen, dieses Spiel, chinesische U21 irgendwo in Süddeutschland und im Publikum wurden Tibet-Fahnen oder so Protestbanner hochgehalten. Da hat natürlich der chinesische Außenminister sich nicht so besonders drüber gefreut. Es gab dann einen ziemlichen, ich sage, nenne das jetzt mal Eklat, jedenfalls war es alles sehr unschön. Ist sowas jemals passiert in Ihrer Basketballerfahrung und wenn es passieren würde, was glauben Sie, wie würden Sie oder die Vereine damit umgehen? 
Ich glaube, wir können uns erstmal einigen, dass die Idee, glaube ich, ziemlich gaga war. Ne? Also wenn man hier einen nationalen Wettbewerb hat, dann eine chinesische U21-Nationalmannschaft mhm. mitspielen zu, zu, zu lassen, so klug das inhaltlich ist. Nein, sowas kenne ich aus dem Basketball nicht, mit der einzigen Ausnahme. Äh, als Jugoslawien auseinandergefallen ist, waren die Spiele zwischen ähm, Serbien, Kroatien oft unschön und bei Siegerehrungen gab es nationalistische Zeichen, äh, das gab's, aber sonst habe ich nichts erlebt. Wie ist denn das so? Alba hat sich auch tatsächlich in der chinesischen Liga engagiert. Sie haben vorhin schon gesagt, es ist eine komplizierte Liga, auch wegen des Spielstils und der Orientierung an der NBA. Wo wollen Sie denn da hin? Also, wollen Sie da ich aktiver halt, werden? Man kann einen Dialog anbieten, aber müssen halt beide wollen. Man muss sich auf etwas einigen und nicht nur an dem Tag. Also wir haben viele Verträge abgeschlossen mit unterschiedlichen Profivereinen. Die Idee war immer, dass wir auf der Grundlage von unseren inhaltlichen, ich nenne das immer Graswurzel-Austauschprogramms, dann sozusagen eine Idee stricken, die Richtung Leistungssport führt und dass man wieder Leistungssport sich aufbaut zwischen Traineraustausch, Mannschaften reisen hin und her, man macht Scouting miteinander, dass man da sozusagen in einer noch erzählbaren Form das, was unten läuft, in den Alltag bringt. Für, für mich oder uns logisch, für die Gegenseite so nicht. Aber wahrscheinlich ist auch das eine kulturelle Frage. Das kommt aus meinen oder unseren Denken. Die andere Seite wird ein anderes Denken haben, was, glaube ich, oftmals viel mehr was mit dem Augenblick zu, zu tun hat und weniger also so strategisch viele Sachen in der Wirtschaft laufen, äh, in, in diesem Sportbereich, meine Erfahrung im äh, Profisport, immer im Hier und Jetzt statt, stattfinden und weniger, was man miteinander entwickeln könnte. Das klingt sehr kompliziert. Wie gehen Sie denn dann davor, wenn Sie mit diesen in, in diesem Level mit, äh, mit chinesischen Partnern diskutieren? Na, Beharrlichkeit war ja ein Thema. Ähm, ja. Immer weiter probieren und irgendwann wird man den Verein finden, der einsteigt. Es ist jetzt zu viel angelegt schon, es passiert zu, äh, zu viel und, und das glaube ich halt, also das Tolle ist, Yao Ming kennt uns, ähm, Yao Ming wäre natürlich, also idealerweise hätten wir, also nicht mich, sondern Dirk Nowitzki als Botschafter und Yao Ming und dann geht richtig was los. Haben Sie Dirk Nowitzki schon mal gefragt, ob er da Botschafter werden will? Öfter. Sie arbeiten dran. Beharrlich. Na dann. <lacht> Gute, guter Zeitpunkt gerade. Ja, er hat ja jetzt mehr Zeit. Ne? Er ist ja jetzt nicht mehr aktiv. <lacht> Wie ist denn das mit Ihrem Sponsor Alba? Sie haben schon gesagt, dass Ihre Aktivität in China auch so ein bisschen dadurch kam, dass Alba als Unternehmen einfach sehr aktiv ist in China. Ähm, diese, also es ist jetzt auch viel in den Medien gewesen, dass man in China jetzt auch anfängt, Müll zu trennen. Und das Unternehmen Alba ist da ja auch einfach sehr aktiv. Der Chef hat, glaube ich, jetzt auch als einer der ersten Deutschen ein sogenanntes Talent-Visa bekommen, wo er zehn Jahre lang irgendwie wunderbar ein- und ausreisen kann. Ähm, also da geht es auch um riesige Volumina einfach des Geschäfts von dem Unternehmen Alba in China. Kooperieren Sie in irgendeiner Weise? Beeinflussen die in irgendeiner Weise Ihre Aktivität vor Ort? Können Sie darüber ein bisschen erzählen, wenn Sie mögen? Na nochmal, wir haben keine äh, absolute Trennung. Also mhm. was das eigene Arbeiten als Basketballverein, also wir haben eine Profi-GmbH und ich darf als Vizepräsident die Jugendabteilung, die ein e.V. ist, leiten. Wir arbeiten miteinander inhaltlich. Äh, die Alba Group beeinflusst unser inhaltliches Arbeiten nicht, aber der 
angesprochene Chef, Axel Schweizer, ist der Präsident auch des EVs. Also es ist sehr familiär, sehr eng ähm, gestrickt ähm, und wir sind geübt, wie wir uns miteinander erzählen. Und äh, dass die Al Alba Group so in China tätig ist, äh, hilft uns total, weil das sind nicht nur Management-Leute, sondern das sind auch Leute, die äh, mit und für uns helfen, dass wir als Alba-Basketball äh, größer werden, bekannter werden. Wir fahren jetzt zu einem neuen Alba-Werk, äh, das ich jetzt nicht den Namen der Stadt kenne. Ignorant. Konrad, sage ich doch. Wie Können Sie das nochmal... Ein Alba-Werk in der Provinz. Kleinstadt mit viereinhalb Millionen Einwohner. Da äh, ist Teil des Werks, ist klassisch ein äh, Betriebssport, äh, bauen die eine Alba-Basketballhalle. Das rührt uns natürlich und da fahren wir zur Einweihung hin und werden aber gleichzeitig auch gucken, wie Alba-Trainer regelmäßig dort einen Betriebssport stärken. Auf diese Weise kommen sie dann auch in die chinesische Provinz von Shanghai, Peking, Hongkong. In die so sieht es aus. Das ist super interessant. Genau. Und ähm, so gibt es ein paar Beispiele, wo wir einfach profitieren. Auch das angesprochene Un Unternehmen hat natürlich wirtschaftlich was mit der Alba Group ähm, zu tun. Also es ist schon alles, es korrespondiert und verdichtet sich. Und nochmal, wir profitieren sehr, dass die Alba Group vor Ort ist. Seit einem Jahr ist auch ein Alba Trainer vor Ort, der sitzt, sitzt in Hongkong, ähm, verbunden mit unseren vielen, ja, Freundschaften an den Schulen, in den Verbänden jetzt, jetzt auch, wird die Vernetzung dichter. Okay, lassen Sie uns mal von der großen Wirtschaft ein bisschen wieder weggehen, von der konkreten Zusammenarbeit jetzt auch im Jugendbereich. Sie holen ja auch junge Chinesen nach Berlin oder trainieren hier mit Chinesen, die hier vor Ort studieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie funktioniert das? Wie ist da der, ja, das Feedback der chinesischen Seite? Weil es gibt auch viele auch viele Studien, die bei uns so kursieren, wo gesagt wird, gerade chinesische Studenten schotten sich sehr stark ab, sind eigentlich ideologisch eher auf der Seite ihres Heimatlandes und haben kein großes Interesse an Austausch mit Deutschen. Ähm, erleben Sie das anders? Gute Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben einen Konstruktionsfehler am Anfang gehabt. Konrad, entschuldige. Wir haben ein Basketballturnier für äh, chinesische Studenten gehabt aus ähm, Deutschland. und Da waren aber nur chinesische Studenten. Das lief aber toll. Also waren über 200 Leute aus ganz Deutschland, Mannschaften aus Dresden, aus Leipzig. Und ich glaube, der Dreh wäre jetzt die nächste Stufe, die, die wir gerade anstreben und wofür wir Angebote stricken, ist mehr zu gucken, dass es wirklich äh, miteinander läuft. Also deutsche Berliner Studenten und chinesische. Wir, wir gucken auch, dass wir Basketballspielenden Studenten Angebote bei uns im Verein machen, also dass sie sich durch Basketball anders integrieren können, aber es ist schwer, es ist wirklich schwierig und es gibt diese Tendenz, sich abzuschotten, unter sich zu bleiben, aber ich glaube, dass andersrum, wenn das Basketball nicht schafft für basketballliebende Studenten, dann wird es echt schwer. Da hilft dann wieder nur Hartnäckigkeit, die ich anfangs schon erwähnte. Und wie ist es in China vor Ort, wenn Sie da in Schulen mit chinesischen Studenten und Deutschen, wenn das so zusammen... Ist ja, wir anders? sind seit Jahren an der Tongjing-Uni in Shanghai und es äh, ist wunderbar. Also nicht nur diese Freiplatzstudenten, sondern da machen wir auch ein ähm, Turnier und 
da sind einige, das ist halt eine andere Generation, das sind jetzt St Studenten, die, die sind mit Freiplatzbasketball aufgewachsen, Deutsche, äh, und studieren da jetzt und das klappt sehr gut. Und diese deutschen Studenten sind dankbar, dass wir das mitbringen, weil das ist ein Wochenende, wo man ganz anders äh, Kontakte knüpft. Und das klappt wunderbar. Ne? Und jetzt müssten wir das noch mehr hier stärken. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber viel Erfolg dabei. Ja. Ähm, wenn ich mal, ich habe Fotos gesehen, dass Sie auch letztes Mal, waren Sie mit, als Herr Maas, der Außenminister China, besucht hat, haben Sie ihn mitgenommen zum Training. Da gab es dann sehr schicke Fotos, wie Heiko Maas Basketball spielt. Ich frage jetzt nicht, ob er gut spielt. Ähm, Nein, aber das ist ja immer, man macht Erfahrung und es <lacht> ist auch eine tolle Erfahrung, wenn man da mal so offiziell mitfliegen darf. Ähm, War es auch sehr interessant, wie positiv locker er in diesen Auftritt reingegangen ist. Es gibt ja durchaus Politiker, die dann, wenn es um Sport geht, eher starrer werden, wenn sie nicht gerade Funktionäre sind, die dann nochmal anders starr sind. Der wollte mitmachen und war, glaube ich, eigentlich dankbar, dass es mal so lockerer war. Und das ist ein Sportler, das merkt man. Also der muss sich das nicht ausdenken. Super, Sie haben meine Frage beantwortet, obwohl ich ja gesagt habe, ich wollte die nicht stellen. Ähm, meine Frage ist eigentlich, wie wichtig ist denn für Sie ähm, die Unterstützung der Politik dann für Ihre Sache in China? Bringt Ihnen das dann wirklich doll was, wenn Sie damit in der Delegation sind und ähm, Herr Maas für den Basketball wirbt? Das bringt brutal viel. Mhm. Ich bin immer ein bisschen... <lacht> ich bin äh, beharrlich, gleichzeitig geht mir alles immer nicht schnell genug ähm, ich glaube, das, was wir aufgebaut haben, das müsste viel, viel größer werden. Ich, ich würde das so gerne richtig groß machen, also mit mehreren Leuten, ich bin Mannschaftssportler. Und ich glaube, dass diese Sportidee, die, diese Basketballidee, ähm, sozusagen, wie man vor Ort Kinder anders und neu in den Sport reinführt, ab den Kindergarten und das dauerhaft macht und das dann nutzt, dass halt Leute regelmäßig im Austausch sind, das könnte man natürlich über Kunst, Musik halt weiterspinnen und also eine riesengroße Sache anlegen und vor allen Dingen ein Netz schaffen aus Schulen, die sich über diese Idee halt austauschen. Und das kann man erstmal erzählen und dann braucht man Praxisbeispiele und da muss es aber, da muss es explodieren und explodieren kann auch erstmal implodieren heißen, aber da ist jetzt so viel angelegt, bin so langsam, denke ich mir, okay. Nächster Schritt. Und dafür braucht man natürlich, man braucht Leute, die, die diese Idee teilen, man braucht Stiftungen, die diese Idee erzählen wollen und, und auch zu ihren Inhalt machen und man braucht natürlich Politik, die halt äh, teilt, dass wenn man sich Austausch auf die Fahne schreibt, dass gerade was Kinder, Jugend angeht, das vornehmlich über Kultur und Sport läuft. Wie viele Leute haben Sie denn im Moment in China und wie viele würden Sie anstreben, wenn Sie Ihrem Ideal folgen könnten? Ich glaube, es geht nicht unbedingt bei uns, dass wir jetzt so äh, Massenrekorde brechen, äh, sondern eher Leute, die halt äh, beseelt sind und das zu Hause erzählen können, wie es in äh, Berlin war. So Und ob das jetzt 17.318 oder 3.500. Also eine Größenordnung? Um, wie viel die wir selber bespielen ja. könnten. Also ich finde schon, dass wir alle Passschulen erreichen könnten und äh, das in das äh, in den Rahmen Lehrplan, also Basketball lernen und Deutsch lernen, dass das ein Stück weit eins werden kann. Ist natürlich jetzt die Situation für diese Passschulen, an denen Deutsch gelehrt wird, auch im Moment gerade nicht so richtig einfach. Man hört da immer so ein bisschen, das chinesische Interesse ist nicht ungebrochen groß, das auch weiterzuführen. Ähm ja, Basketball kann leider nicht alles lösen. 
Was glauben Sie, braucht es da, um das, um das um, am Leben zu erhalten? Also Na, ich glaube, da können solche Ideen total helfen. Und vor allen Dingen, wenn solche Ideen halt auch Teil werden von staatlichen Verträgen, was man sich miteinander auf, auf die Fahne schreibt. Und ähm, das ist durchaus machbar. Nochmal, also die, die, die Größenordnung, also ich glaube... Ja, man könnte so viel machen, es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen ähm, Berlin und Peking, das ist jetzt auch Aufhänger. Wir dürfen mit dem regierenden Bürgermeister jetzt... Gerade 25-jähriges Jubiläum genau, gefeiert. Wir fliegen quasi mit ihm am Wochenende dann hin und unsere Frauenmannschaft hat ein Spiel dort und er wird vor Ort ähm, dabei sein. Ich denke, so, man könnte im Rahmen der Städtepartnerschaft, wir haben eine große Grundschulliga, warum macht die nicht Berlin und Peking? Ne? Weil wir wissen, Peking hat nicht so eine Liga, so etwas wäre toll und dann wären die Zahlen halt schnell sehr groß. Wie, ähm, Sie sind, fahren ja nun schon seit einigen Jahren ähm, nach China und haben da diese Kontakte. Ha, ähm, hat sich was verändert in den Gesprächen mit Ihren chinesischen Partnern? Ähm, beobachten Sie da irgendwas? Weil wir gucken hier im Institut natürlich viel die politische Entwicklung an. Da ist dann immer so eine These seit 2013 mit dem Antritt von Xi Jinping ähm, ändert sich die politische Atmosphäre, es gibt mehr Druck, mehr Kontrolle. Ähm, ist das in Ihrem Bereich spürbar? Und wenn ja, inwiefern? Und wenn nein, warum nicht? Also wie, wie so viele, die in China was wollen oder was, was machen, ist man natürlich erstmal viel zu viel mit anderen Deutschen nur unterwegs. Ne? Äh, man lernt oftmals nicht wirklich Chinesen kennen, sondern die, die Leute, die das vor Ort ähnlich machen. Ähm, das finde ich ist manchmal ein Nachteil. Übrigens passiert das, glaube ich, auch vielen Leuten, die vor Ort über Jahre sind, dass die nur in einer Expat-Blase unterwegs sind. Äh, fragt man sich auch, Mist, da müsste man doch eigentlich mehr Austausch starten. Ähm, meine Erfahrung ist, ich war immer baff, wie offen Leute in den ähm, Gesprächen waren, wie ähm, bereit die waren, ihr eigenes Tun sehr kritisch zu hinterfragen. Und deswegen wird man ja so neugierig und denkt, ah, dann lass uns alles machen. Aber da fehlt natürlich dem Einzelnen oftmals Mittel, das halt umzusetzen. Und das ist kontinuierlich so. Da konnte ich keine Veränderung wahrnehmen. Da war eher bei den Sportchinesen, die ich kennengelernt habe, eher, ja, das war, die haben sich gefreut, dass da jemand kam mit neuen Ideen und die hätten die gerne mehr eingebaut. So, aber die Umsetzung, die, die war das Thema immer. Spricht man überhaupt über sensitive Themen? Spricht man über Politik oder lässt man das lieber bleiben in solchen Kontexten? Also ich tue das, aber da ich selber jetzt nicht der Fachmann bin für chinesische Politik und wir haben ja ganz tolle Tafeln hier, äh, mache ich das so, wie, wie man das im Alltag tut. Wahrscheinlich auch eine gute Technik, glaube ich. Eher Zurückhaltung oder? Ja, oder eher das über sozusagen Alltagsthemen oder Sportthemen kommt man dann anders dahin und gibt dem Gegenüber auch eine Möglichkeit, so das zu erzählen, wie es für ihn auch ähm, genehm ist. Wie ist denn das? Also wir haben ja hier im Institut auch eine Studie gemacht, kürzlich zu Schüleraustausch mit China. Ähm, eins der zentralen Ergebnisse war, dass da von deutscher Seite nicht so ein wahnsinniges Interesse ist, zum Schüleraustausch nach China zu gehen, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern der Welt. Ähm, glauben Sie, dass der Sport da was ändern kann und irgendwie dazu beitragen kann, das Interesse doch wieder zu steigern? Ja, es gibt ja auch über den DOSB, es gibt den äh, Austauschmöglichkeiten. Deutsche Olympische Sportbund, okay. also sozusagen der Dachverband <lacht> des äh, deutschen Sports. Und 
ganz toll, also was man da machen kann, aber man braucht auch Leute, die halt wissen, äh, warum sie das machen wollen und mit, mit wem sie sich dann ähm, treffen wollen. Also ich glaube, die Hürde ist oftmals hoch. Ähm, natürlich kann der Sport das, aber es äh, ist, glaube ich, eine ganz witzige Anekdote, die das grundsätzlich hier in Deutschland erzählt. Nach einer der ersten Reisen kam ich zurück und habe bei uns in der Jugend äh, einen Pool von Trainern, Organisatoren, ein weißes Blatt ausgeteilt, Dinner 4, habe gesagt, das ist China und dann habe ich sie gebeten, zeichnet hier mal äh, Peking, Shanghai und Hongkong auf. Hätte ich jetzt gerne dabei, weil die mache ich hier nicht, äh, aber was dann so aufgezeichnet wird, das ist wirklich lustig. Ähm, also es gibt, also gefühlt, das waren jetzt alles Leute zwischen äh, 20 und 40, aber in der Generation gibt es ganz wenig Wissen über China, geografisch, kulturell, also diese ganzen Vorurteile, die, die wir alle kennen, ähm, null Wissen über diese Essenskultur, unfassbare. Ähm, und es ist schade. Und äh, ich glaube, da können wir mit unseren Berliner Oberschulpartnern schon was starten, wenn man beispielsweise in die Basketball-AGs äh, chinesisch lernen einbaut. Ganz einfach. Also der Assistenztrainer ist ein chinesischer Student. Und es gibt die ersten 50 Wörter, die man dann sozusagen über das Basketballspielen lernt, ne? links, rechts, vor, zurück, ähm, wahrscheinlich schon schwierig genug. Aber dass man dann ausgerüstet einen Schüleraustausch startet mit einem unserer Partner vor Ort und dann auch anders dahin fährt. Man hat Basketball dabei, man hat ein paar Worte, äh, das wäre ja Teil der großen Idee. Am Thema entlang mit China zusammenkommen. Genau. Ähm und dann wissen, wo Hongkong, Shanghai und Peking auf der Karte sind. Den Test machen wir das nächste Mal hier. Ähm, danke erstmal bis hierhin. Ähm, ich breche das jetzt so ein bisschen auf, ähm, indem wir hier ein kleines Spielchen spielen. Es geht doch wieder zum Sport zurück. Ähm, meine erste Frage zuerst an Sie und dann an Sie ähm, ist jetzt Ja und Nein und Sie zeigen einfach mal auf. Also 2030 wird China Weltspitze im Profibasketball sein und bei der WM einen der vorderen Plätze belegen. Wer sagt Ja? Und wer sagt nein? Das ist die Mehrheit. Es gibt ein paar Unentschiedene offenbar. Herr Hanisch. Ja, es sind ein paar Spezialisten hier. <lacht> ähm, ich glaube, dass das Nein sehr wahrscheinlich ist. Dauert dann doch bis 2050. Zweite Frage. Ähm, hier jeweils aufzeigen, wer gewinnt die WM? China? Also die WM jetzt. Keiner glaubt's. Deutschland. Also Mensch, USA, auch nicht überzeugt. Also wer? Herr Hanisch, wer? Ja, aber ich merke schon, so grob wissen alle, was Sache ist. Normalerweise würden die USA gewinnen, aber die USA sind immer davon abhängig, ob wirklich die besten Spieler mitspielen oder die zweite Reihe der besten Spieler. Selbst dann würden sie gewinnen. In diesem Jahr haben sie eine nicht so tolle Mannschaft, die allerbesten Trainer. Deswegen ist das eigentlich interessant wie viele Trainer ausrichten können, aber es gibt Länder wie vorneweg Serbien, Spanien, vielleicht Litauen, die eigentlich Erster werden müssten. Australien ist auch sehr gut und Deutschland, wenn alles gut läuft, kommen sie ins Viertelfinale und jetzt Sport gibt so viel Floskel, dann ist alles möglich. <lacht> Okay, ich nehme Sie bei Wort, das werden wir dann nochmal nachprüfen, wer da jetzt recht hatte. Ähm, letzte Frage, 2030, mein Lieblingsjahr, wird es ein Team Alba Peking oder Alba Shanghai geben? Nein. 
Nein. Alle denken nein oder keiner will das beantworten. Herr Hanisch. Es wird sowas geben. Das heißt ja nicht ausgesprochen Alba Picking, aber Alba ist in diesem Team drin im Sinne von, wir haben es geschafft, wir haben einen Partner, der das auch mit uns macht. Alba selber hat chinesische Spieler im Jugendprogramm und in der Profimannschaft, das schaffen wir. Das sind ja auch noch einige Jahre Zeit. Deswegen kann ich es jetzt sagen. Mal. Genau. Ähm, da sieht man mal wieder das Forecasting, etwas, was wir in unserem Institut manchmal im Sinne von politischen Vorhersagen über die Entwicklung Chinas versuchen, dass das auch im Sport gar nicht so einfach ist. Ähm, ich danke jedenfalls Ihnen allen fürs Kommen und Ihre tollen Fragen. Ähm, Henning Hanisch, super, dass Sie da waren und danke für Ihre Einblicke in Kontakte mit China, die so ein bisschen was ganz anderes zeigen, als das, was wir als Forscher hier entlang der großen politischen wirtschaftlichen Linien arbeitend sehen und erleben. Sehr interessant. Ich wünsche Ihnen viel Hartnäckigkeit weiterhin, viel Netzwerkfähigkeit und alles Gute für die Zusammenarbeit in China und für diese Pläne, die Sie dort haben. Schön ist, dass ein gefährlicher Tech-Transfer im Basketball für Deutschland nicht zu befürchten ist. Das ist jetzt auch eine sehr beruhigende Message gewesen. Vielen Dank. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org.